0: Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. Ya ha habido What's Sizzling, espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast de Sports Sneakers and Sizzle. El día de hoy les traigo un tema importante. Vamos a estar platicando de la grandeza contra la casi grandeza. ¿A qué me refiero? Traemos un ejemplo del Tampa Bay Lightning equipo de hockey que ha estado muy cerca de la grandeza de conquistar al señor Lord Stanley por segunda vez. No se ha concretado. Traenemos a Rob Gronkowski. Gronkowski se acaba de retirar a los 29 años de edad. Un poco inesperado, pero podría ser considerado el mejor tight de la historia. ¿Qué tipo de grandeza nos ofrece Gronkowski? Y por otro lado, también vamos a estar hablando del inicio de las Ligas Mayores de Béisbol. Estoy emocionadísimo. Me urge, ya pronto empieza Estamos a dos días de que empiece el béisbol Y la verdad es que estoy emocionado Entonces, quédense por aquí Qué bueno que están aquí Ya saben, si les está gustando el podcast Suscríbanse, compártalo en todas las redes sociales At RVL Experience, RVL Experience Estamos al pendiente Voy a contestar todos los mensajes que pueda Y cualquier comentario, sugerencia, háganmelo saber. Ahorita estoy usando una manera diferente de grabar. Entonces, si les gusta más, coméntenme. Y vamos ahora sí a comenzar. Vamos a empezar con el Lightning de Tampa Bay. Y el señor Lord Stanley, que no se ha podido conquistar. El Tampa Bay Lightning tiene varios años ya que ha estado jugando muy bien. Tiene buenos jugadores. Tiene muy buen depth pero no ha logrado concretar con Lord Stanley. La cita con Lord Stanley la han logrado, pero no han logrado conquistar al señor Lord Stanley. Pero el Tampa Bay Lightning tiene en este año muchos récords históricos como de los mejores equipos de temporada regular y este podría ser el año que conquisten esa copa. La primera Stanley Cup del Tampa Bay Lightning llegó en el 2004 cuando le ganaron por 7 juegos, en 7 juegos, perdón, al Calgary Flames en la Stanley Cup final y se llevaron su primera copa guiados con Vincent de Cavalier y Martin St. Louis. Después por un rato fueron mediocres, fueron mediocres y ahora tienen como 4 años que han sido muy, muy buenos. En el 2015 llegaron a la final contra los Blackhawks de Chicago, la cual perdieron. En el 2016 perdieron contra Pittsburgh, contra los pingüinos que ganaron ese año. Y en la conferencia final. Y el año pasado perdieron contra los Washington Capitals. De igual manera en la conferencia final del Este. Y Washington se llevó el Stanley Cup. Entonces han tenido sus, sus playoff losses, heartless losses. En, y están dispuestos a tratar lo que sea para ganar dicha copa Es un equipo que está bien dirigido, la directiva es muy buena Todo lo que tiene la organización del Tampa Bay Lightning es muy bueno Y es por eso que, que han tenido esta oportunidad de ser buenos por un tiempo pues al, alargado entonces Hasta han draftado bien y todo Entonces Tampa Bay tiene una oportunidad importante de llevarse un, una copa y de crear la nueva dinastía de la NHL. ¿Por qué? Porque tienen realmente jugadores jóvenes por todos lados. Tienen a, a Braden Point, que es bastante joven. Creo que tiene 23 años. Ha metido ya 40 goles, si, si bien recuerdo. 40 goles. Y es muy joven. Tenemos también a el capitán Stamkos, que creo yo que es de los más viejos. Y aún así tiene creo 29 años o 30 años. El equipo está muy bien formado y tienen la capacidad para convertirse en una dinastía en el deporte. Podrían estar siguiendo los pasos de los pingüinos de Pittsburgh de la mano de Sidney Crosby, Evgeny Malkin, Mark Andre Fleury en su momento, que han logrado ser una dinastía moderna junto también con los Chicago Blackhawks. Esos mismos Blackhawks que ya le ganaron una final al Tampa Bay Lightning. Entonces... Tienen ejemplos que, que seguir de frente han perdido contra estos grandes equipos y tienen la capacidad de convertirse en el siguiente de estos equipos. Como mencioné a Braden Point y 40 goles, Steven Stamkos, el capitán, también tiene ya 40 goles y Nikita Kucherov-Kuch tiene 38 goles. Se podrían convertir en un equipo con tres jugadores con más de 40 goles. Esto es impresionante. De igual manera, es el primer equipo desde el 2006 que tiene más de 3 jugadores con 90 puntos. Steven Stamkos tiene 90, Braden Point tiene 90 y Kuch tiene 120 puntos hasta el momento. Por cierto, hasta ahorita es el líder de puntos, entonces es muy probable que Kuch gane el Art Ross para los más puntos. Y no lo es todo, porque Victor Hetman está contendiendo... Para el Joe Norris, que es el mejor defensa el año pasado. De hecho, lo ganó Hetman. Vasilevsky está compitiendo para el trofeo de mejor portero. El portero es de suma importancia en los equipos de hockey. Entonces, tienen un equipo bastante completo, con depth en todos lados. Tienen contendientes para los mejores trofeos en todas las posiciones, por así decirlo. Y Nikita Kucherov también tiene... Posibilidades de ganar el Hard Memorial, o sea, el MVP de la liga, creo yo. Entonces, eso, eso crea una cultura muy buena dentro de la organización. Y de hecho, se me había olvidado mencionar a Luis Domingue. Luis Domingue es el portero backup de Vasilevsky. Y en un punto, Luis Domingue llegó a 11 partidos sin perder. Juega excelente. Entonces, tener a dos arqueros de tal grado en un equipo de. En un equipo de NHL es es bastante bueno. En playoffs todo funciona más complicado. Yo creo que que los porteros son demasiado importantes. Y en playoffs se va a hacer notar que estos dos arqueros pueden hacer que Tampa Bay conquiste por fin, por segunda vez, a Lord Stanley. Inclusive cuando hablamos de datos, como que Nikita Kucherov, es el, si bien recu- el cuarto jugador que ha llegado más rápido los 120 puntos después de Mario Lemieux, Yaramir Jagger, Wayne Gretzky y después viene Nikita Kucherov. O sea, estamos hablando de unos de los mejores jugadores en la historia de la liga. Entonces, están haciendo cosas impresionantes. Tienen un rookie, Anthony Cirelli que tiene 5 game-winning scores esta temporada, récord para el equipo de Lightning. Entonces, claro que todo esto... Se está convirtiendo en una temporada de ensueño. Con tres triunfos más, el Lightning estaría empatando a los Detroit Red Wings. Con más con los más triunfos en la historia de la liga. Entonces se está termi- tornando una temporada de ensueño. Pero aquí viene el punto de grandeza contra casi grandeza. El Lightning no ha logrado nada aún. No ha logrado nada aún. Los playoffs van a ser complicados. Y hay muchos equipos que tienen los mejores récords de su liga en cuanto a juegos ganados y no ganan un campeonato. Ejemplo más reciente, los Warriors de 2016, que perdieron la final contra Cavaliers y LeBron James después de ganar 73 juegos. Esos Red Wings que estábamos hablando también perdieron antes de llegar a la final. Entonces, no es garantía de que ganen el Stanley Cup. Entonces, tienen que tener cuidado, pero hasta ahorita la temporada de Tampa Bay está haciendo récords, está haciendo historia y se está tornando algo increíble para el equipo más vale que lo, que lo puedan concretar porque si no, se va a olvidar se va a olvidar a la historia esta temporada eh, entonces y, y es importante que, que si quieren lograr esto que se pongan las pilas porque si no nadie los va a recordar, los Red Sox de este año que le ganaron los Dodgers en la Serie Mundial, por ejemplo. Ganaron 108 juegos, el máximo número de juegos en su historia, si bien lo recuerdo. Y todo el mundo va a recordar a estos Red Sox como de los mejores equipos que han existido en cuanto a triunfos en regular season y en postemporada. Entonces, si el Lightning quiere ser visto como tal, sí se van a tener que poner las pilas. Yo creo que si sí lo pueden lograr, va a estar complicado. Probablemente en los playoffs se encuentran a sus archirrivales, los Bruins, los Penguins... Y los Capitals, esa esa es una buena rivalidad contra los Capitals porque no me acuerdo en qué año, pero, pero fueron rivales de división antes de un realineamiento. Entonces, va a estar complicado, va a estar interesante. Vamos a ver qué pasa en los playoffs. Ahora vamos a cambiar un poquito de tema. Vamos a hablar del retiro de Gronk. Gronkowski se retiró ya a los 29 años de edad. Y vamos a continuar con el tema de grandeza contra la casi, casi grandeza. Rob Gronkowski efectivamente es uno de los mejores titans que han existido, creo yo. Está ahí arriba con, con Tony González, con Antonio Gates. Bueno, hay muchos. Pero realmente Gronkowski cambió un poco la, la posición porque Gronkowski... Blocked, he blocked Entonces, la mayoría no hacen eso. De hecho, en una entrevista... Tony González dijo Es bien difícil bloquear Porque nadie lo quiere hacer Porque te terminas lastimando mucho Y Gronkowski se la vivía lastimado Se la vivía lastimado, estuvo fuera mucho tiempo Pero a fin de cuentas Cada vez que entraba a la cancha Era el ex-factor Jugaba muy bien Tenía un muy buen entendimiento con Belichick Y con Tom Brady Era coachable En realidad era un jugador inteligente que a fin de cuentas decidió retirarse bueno, para nosotros antes de tiempo, para él a lo mejor si era su tiempo Y, y volvemos al tema, grandeza contra la casi grandeza, a pesar de ser un jugador que tiene tres anillos de Super Bowl tiene cinco Pro Bowls y nueve años de longevidad en la liga, mucha gente podría argumentar que porque no tiene tanta longevidad como por ejemplo un Antonio Gates que sigue ahí Este, Bueno, creo que sigue ahí Y si no tiene esa longevidad Podrá ser Candidato de igual manera Al salón de la fama de la NFL También podemos hablar de Jason Witten Jason Witten, un gran tight end Que regresó del retiro Para jugar con los Cowboys A una edad de, creo, los 36 años Entonces tenemos a todos estos jugadores Grandes tight ends Que todavía siguen jugando A una edad muy grande En términos de la NFL Entonces ahí es donde podemos realmente debatir la grandeza de Gronkowski contra la casi grandeza de si hubiera jugado tanto tiempo, hubiera llegado a tantos Super Bowls, a tantas eh, anotaciones, a tantas recepciones. Entonces entra ese debate de ¿se lo merece? ¿Se merece ya estar en en el top tier como los mejores titans de la historia? ¿O cómo considerar a a Rob Gronkowski? Por otro lado, podemos estar viendo... El final de una dinastía que han sido los Patriotas increíble por tantos años. Desde el 2001 que entró Tom Brady a este equipo. Belichick y Tom Brady han hecho cosas maravillosas. En realidad, a todos los demás de la liga ya nos hartaron un poquito. Ya nos urge que se retire Tom Brady, por Dios, por favor. Pero no podemos negar la grandeza de Tom Brady y de Bill Belichick en este pasado Super Bowl contra los Rams. Para mí lo ganó Belichick en el Super Bowl que ganaron contra Atlanta. Para mí lo ganó Tom Brady. En realidad ese, ese dúo han hecho cosas grandiosas. Y Gronkowski ha hecho cosas grandiosas con ellos. Pero al momento que se retira Gronkowski, podemos estar viendo el comienzo del final de la dinastía de los Patriotas. Generalmente Brady y Belichick han hecho maravillas con lo que tienen. No siempre han tenido estrellas. Pero bueno, debatiblemente debatiblemente no han tenido estrellas, pero la realidad de las cosas es que, que yo creo que sí es el comienzo del final, no estoy diciendo que va a pasar en este segundo, pero Tom Brady se está haciendo más viejo y cuando no tiene esas piezas como Gronkowski, la verdad es que sí le van a poder afectar, es su, su era su safety blanket, por así decirlo, y al momento que se llegue a retirar Brady, pues quizá quizá Belchick ya no va a querer coachar tanto tiempo más, entonces ya veremos lo que pasa Pero creo yo que es una, una fuerte señal Del comienzo de, Del final de, de estos Patriots De hecho este año ganaron el Super Bowl Aún así mucha gente veía los veía vulnerables Pues aparentemente no No hay que desconfiar nunca de los Patriots Pero Pero sí parecía que estaban vulnerables Y que se están acercando Al final de su Run histórico De pues de campeonatos y de, de temporadas de ganar y, y todo, todo por el estilo. Y ahora sí, cambiando un poquito el tema y el último tema del día de hoy, quería hablarles del regreso de las Ligas Mayores de Béisbol. Estoy súper emocionado, ya quiero que empiece, quedan solamente dos días. Yo, yo soy fan de, de los Dodgers, para que sepan, entonces algunos de mis comentarios van a ser homer, pero estoy emocionado porque... Los Dodgers van a tener otra oportunidad de llegar a la Serie Mundial y ganarla. De hecho, les daré un poquito de, de predicciones de qué creo que va a suceder con la temporada. Pero el tema de la grandeza contra la casi grandeza. Pues Dodgers tiene, tiene equipo para ser campeón. Pero si llegan a, a la Serie Mundial y la pierden año tras año tras año. De hecho, si llegan una tercera vez, creo que es la primera vez que pasa desde 1926 o algo así por el estilo. No tengo el dato correcto. Es, digo exactamente bien pero es algo así ridículo y se podrían convertir en los Bills de la NFL, que perdieron un montón de Super Bowls seguidos entonces ese tipo de casi grandeza, la gente lo olvida, ya casi nadie se acuerda de, de ese run de los Bills entonces la gente nadie se va a olvidar, la gente se va a olvidar de, de estos Dodgers que tienen más de 30 años de no quedar campeón estando en Los Ángeles, siendo los equipos más importantes de la liga, de igual manera por ejemplo los Yankees tienen 10 años de no ser campeón aproximadamente y para los Yankees 10 años es otro tipo de, de, de Timeline, o sea para ellos es demasiado y, y la casi grandeza de no ser Un equipo yankee Que pueda quedar campeón Tienen más, Creo que es la única vez en, en la historia Que han pasado más de 10 o 11 años de, En de que los yankees quedan campeón Entonces sí 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 puede estar complicado Este tema De, de equipos que buscan la grandeza Contra los que no lo logran independientemente está emocionante y les voy a dar mis quick thoughts de cómo creo que van a quedar las divisiones en la liga en el 2019 para comenzar con la liga nacional del West realmente creo que los Dodgers van a volver a ganar, en realidad Arizona se está desmantelando San Francisco no tiene tiene chance creo yo de ganar la división y los padres firmaron a Manny Machado Tienen el número uno Farm System en la liga Entonces ahí van, pero no creo que este sea el año Yo creo que los Dodgers se llevan su séptimo trono de la división West consecutivo Ya en playoffs es otra historia, este equipo realmente es Championship or Bust Entonces el que gana la división realmente no les afecta en mucho De la división central tengo un presentimiento de que los cardenales van a tomar el liderato y lo, y lo van a mantener. Con Paul Goldschmidt en el equipo creo que les va a ir excelente. A pesar de que es una de las divisiones más difíciles están los Brewers de Milwaukee que ganaron el año pasado la división. Y están los Cubs que realmente los Cubs también son bastante buenos y esta división va a ser muy difícil de ganar. En el East la verdad se reforzaron fuerte Los Phillies tienen a Bryce Harper Tienen a John Segura, a Yeti Ramuto a Aaron Nola Están muy bien formados eh, Los nacionales se hicieron de Bryce Harper Pero firmaron a Patrick Corbin Tienen a Juan Soto en el outfield Tienen muy buen equipo Tienen a Max Scherzer t- están, están bien formados También tenemos a, a los Mets Que firmaron a Robinson Cano Firmaron a The DeGrom A una extensión entonces también están bien parados Y la verdad es que, que los Marlins están están Ellos sí están bastante mal No van a ganar, no va a pasar nada ahí Pero Pero pues está muy competida Esta división De hecho se me olvidaba mencionar a los Braves Los Braves ganaron la división el año pasado Tienen a Ronald Acuña Jr. Freddy Freeman Tienen un equipo bastante completito Y, y creo que esta división va a ser de las más divertidas Para ver en la liga para terminar con la, la conferencia nacional, yo creo que el, el wild card van a ser los Cubs, que los Cubs realmente tienen buen equipo. Creo que van a volver a llegar a los playoffs y, y creo que los Rockies. Creo que los Rockies están jugando muy bien, eh, le dieron una extensión a Nolan Arenado, eh, Charlie Blackman está ahí, Kyle Freeland está ahí. Tienen, tienen un, un buen equipo y creo que, que van a llegar al segundo espacio de wildcard del lado de la americana está un poco más sencillo creo yo los Houston Astros van a ganar al oeste y los Indians van a ganar el central, creo que esto está prácticamente decidido de, en, el, en el este se pone se complica un poco porque están los Red Sox y los Yankees, ambos grandes equipos creo que en esta ocasión los Red Sox se van a llevar la, la división pero los Yankees se van a llevar el wild card tienen un equipo increíble, tienen muchas posibilidades de llegar a Serie Mundial y de ganarla y el otro wildcard creo que proviene de la misma división, creo que van a ser los Rays, los Tampa Bay Rays creo que van a tener una temporada excepcional y van a poder llegar a los playoffs como el segundo equipo de wildcard así creo que van a quedar las divisiones de las ligas mayores de béisbol y nada más para brincarme un poquito voy a estar Mencionando lo que creo que va a ser en, en las finales de conferencia Creo que por un lado van a estar los Dodgers contra los Cardenales y sí, los Cardenales puede ser la sorpresa Y del otro lado creo que va a ser Houston contra Red Sox Como ya lo hemos visto En esta ocasión creo que Houston va a volver a ganar contra, contra Red Sox en esta ocasión Y los Dodgers creo que le pueden ganar a los Cardenales Para volver a enfrentarse contra los Houston Astros Me encantaría decir que los Dodgers le van a poder ganar a los Astros en esta ocasión, pero la realidad es que no sé, vamos a ver cómo se presenta la situación, pero hoy en día creo que los Astros volverían a ganar. Desafortunadamente, Dodgers se podría convertir en el primer equipo en quién sabe cuántos años en perder tres series mundiales consecutivas, pero vamos a pensar positivo de mi parte. Queremos que los Dodgers, bueno, quiero que los Dodgers ganen la Serie Mundial por fin. En fin, estos son todos los temas que traigo por hoy. En otras ocasiones vamos a estar hablando de los playoffs de la NBA, los playoffs de NHL y todo el comienzo de las ligas Mayores de Béisbol. Todos los temas de March Madness y demás estén pendiente del podcast de mis redes sociales, at RVL Experience. De nuevo, les doy gracias por estar aquí conmigo, por quedarse al final del podcast. Por favor, suscríbanse si les gusta y compártanlo. Para cualquier cosa, sugerencia, ya saben, estoy al pendiente. Gracias por todo el apoyo. Yo soy Raúl Vela and I'm sizzling out. Saludos, nos vemos a la próxima.